amigos, bienvenidos al nuevo episodio de Combate. Combate. No se les olvide que nos pueden escribir en facebook.com diagonal Combate Podcast, Instagram Combate Podcast o en Twitter arroba Combate Podcast, un correo a Combate Podcast arroba gmail.com. Nuevamente, gracias combatientes, nos han llegado excelentes memes, nos han llegado excelentes comentarios a través de Instagram, de Facebook, no podemos agradecerles más por seguir combatiendo con nosotros. La neta, muchísimas gracias, de verdad ya son muchísimas las personas que poco a poco se nos están uniendo a este, esta división de combatientes. De combatientes. Ansiosos de aprender más historia y de pasar sus miserables momentos en un carro en el trafical, <risa> escuchando sobre historias de gente que nunca, que nunca conocerán porque ya están muertas. Ya están muertas la mayoría, <risa> pero que él pudo dispararle a la persona adelante, cosa que ustedes no deben hacer. Así que, si están en el tráfico, vean todo lo, todo lo malo que pasa en la guerra por la, el uso innecesario de la violencia y, y descubran que no hay que chocar el carro adelante solo porque sea un animal manejando. Ah, o a menos de que traigas un tanque. No, dale con el tanque. Que por cierto, hablando de animales, hoy es un programa... Un programa especial, un programa light, un programa... Muy ameno. Muy amigable. Que de hecho todo salió porque pues obviamente hemos tenido muchos episodios donde hablamos de las caballerías y, y estos, estos fieros animales que han acompañado al hombre en todas sus guerras. Y le pregunté a Manolo, oye, ¿en algún punto ha habido changos? ¿Hemos intentado hacer guerra usando changos? Pues no, pues en no. realidad no. <risa> changos no. Changos no, pero me dijiste que había otros varios animales. Hay varios animales. Digo... Ya habrán leído, pero el tema de hoy es los animales en las guerras ¡Tarán! y pequeñas historias, ¿verdad? Exactamente. Por cierto, los de PETA hoy no nos hablen, no nos vean. Esto si son es... de PETA, apáguenle. Así. Apáguenle, sí, pórtenle porque vamos a... Antes que nada, saludos. Y este programa es muy especial para la Inchi Gabriela. Es un programa hermana. que... Es la hermana de todo. Es un programa que le va a gustar mucho, estoy seguro. Se va a reír. La neta, sí. Y a Chava, mi amigo, que por fin me está escuchando Gracias, mientras Chava. va a su trabajo en el camión. Digo, cosa que se agradece. Sí. No importa el momento, edúquense mientras se transportan. Sí, Aprovechen la el tiempo. Manera. La verdad, sí. Tráfico en combate. Pero bueno, a verlo, Manolo. ¿Qué ha pasado? Nosotros como seres humanos, ¿cómo, cómo comienza esto? ¿O qué nos vas a platicar? Mira, pues el, el humano jamás ha estado solo en esa tierra, ¿verdad? Claro. Existen miles de millones de animales, de especies, de todo eso. Ajá. Y en el momento... En algún punto de la evolución, pues el humano requirió una ayuda animal. Ok. Y dijo, ah, ¿sabes qué? Esa criatura rara de cuatro patas, al parecer se pone dócil si le doy un pedazo de carne, ¿no? Y Ajá. resulta ser, pues en este caso, el lobo o el perro. Después. El perro, el canino, un, ah, un antecedente es. canino, ¿verdad? Fue el... Y este se cree que es, fue el primer acercamiento o el primer... Eh, ¿Cómo llamarlo? Relación, amo y mascota, Ajá, etcétera. Sí, 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 del, sí. De la historia de la humanidad. Fue, fue, fue el primer animal que aprendió a, a entender nuestros micromovimientos, por lo que tengo entendido. Ajá, exactamente. Y por eso es considerado el mejor amigo del hombre. Los perritos. Exactamente. El incluso perro. los pugs. El perro. los pugs. Mandaron aquí a los pugs, pero yo tengo un pug que se llama Anselmo. Luego les pongo una foto ahí en la página de combate. Ah, está curioso el está, perro. Está, está muy chistoso porque está todo lento. Pero bueno, a ver. Logramos hacer empatía con los perros, ¿verdad? Con los perros. Y pues ya se empezó a utilizar el perro. ¿Para qué? Pues para cazar. Para proteger. O sea, les avisaba, ¿no? De que, wow, claro, wow, exactamente. Wow, 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 algo viene, ¿no? Y el, y el homínido, ¿no? Ya sea, pues, no sé qué eran los Exactamente. Esos. Pues eh, detectaba, oh, cada vez que ladra es porque hay uh, una amenaza. Entonces, Entonces ya, ya empezó a ver eh, eh, esta, esta interacción. Ajá. Dijo, ok, y también, pues era para, no sé. In, flanquear a, a la presa, ¿no? Para guiarlos hacia emboscadas, ¿no? Entonces el, el perro siempre estuvo ahí. Sí. 
Y después, poco a poco, pues empezó a usar para la guerra. Que recordemos, <risa> por supuesto, ¿no? Recordemos que, que los españoles trajeron a, América, a las Américas perros de guerra. ¿Ah, sí? Sí. Oh. ¿No recuerdas el programa La Calle de Tenochtitlan? Ah, claro, ya, Ajá. ya, ya. En la batalla de Otumba traían perros los españoles. ¿Y, ¿Y cómo ellos... sobrevivieron los pobres perritos el viaje? Pues, pues el barco, gado, como todo el mundo, ¿no? <risa> Incluso como los humanos, porque pues, eran unos viajes pesadísimos. Uy. Ajá. Pero pues los pobres perros se, se la rifaron y llegaron con sed de sangre al continente americano, ¿no? <risa> A lo que fueron entrenados, o sea, eran unos mastines impresionantes. Uf. Unos perros sí, no, esos que gruesos, pesados, sí, sí, ¿no? Sí, sí. Y pues para eso se usaba, ¿no? Uh -huh. Para atacar. Digo. No es un secreto que los animales, obviamente los perros, tienen eh, sentidos mucho más agudos que el humano. Claro. Y más velocidad, ¿no? Sí, también. Entonces, pues, imagínate también el si el pobre azteca conocía anoche los cuincles, y de repente <risa> le llegan con un mastín, ¿no? Un no, pues, caballo que ah, muerde. Madre, pues, sí. <risa> <risa> un caballo que muerde, corran. Pero bueno, este es de los primeros casos que se usaban también en Siria Antigua, se utilizaban los perros, ¿no? Pero el primer caso documentado de un perro en guerra con todo y nombre. Oh. Sí, se remonta a la Revolución Francesa. Estamos hablando de Mustache. Mustache. Sí. El, oh, qué increíble el nombre. Mustacho. ¿Y qué hizo Mustache? Era un pudul negro. <risa> un pudul negro. Qué elegante, no. tenía que ser pudul, o sea, súper francés. Sí, creo que el pudul, digo, ay, disculpe que lo diga, pero es que yo considero que es el perro más joto que hay, ¿no? O sea, <risa> en aquel entonces, dudo mucho que tengan esos peinados que los tienen ahorita, ¿no? Sí, nada, Todos acá fifís, ¿no? Burrosos. Ajá, pero bueno, Mustache, el pudul negro, estuvo en la Revolución Francesa. ¿Y qué siguió después de la Revolución Francesa? Las guerras napoleónicas. Oh. Entonces tenemos a Mustache yendo junto con Napoleón a la batalla de Austerlitz en 1805. ¿Era su mascota o era no, su... No, no, no. Era simplemente un perro de, de un eh, lugar teniente. ¿Y ese güey cotorreaba ahí en la línea de guerra y todo? Y... No estaba en la línea línea. Pero pues estaba en los campamentos. pues estaba Sí, claro. Las... O sea, sí estaba en el fragor de la batalla. Wow. Eh, en la batalla de Austerlitz es una batalla muy importante, o la batalla de los tres emperadores. Es donde ah. Napoleón aplasta al ejército ruso y al austriaco a la vez. Oh, ¿A los y, dos se lo sienta? A los dos. Y con esto logra la, la, la superioridad en, en Europa del Este. Oh. Es una de sus eh, batallas clave y de sus... Eh, ¿Cómo llamarlo? Grandes logros, odiseas, uh -huh. proezas. Es, esa batalla es... Conocidísima. Y es ahí estuvo gloriosa. el pudul negro, ¿no? En esta batalla atrapó a un espía. ¡Ah! Oh. Imagínate, el pobre vato. No sé si tenía 65 años y un bastón como para que te someta a un pudul, ¿verdad? Pero lo sometió. Aguántese, cariño. Así es. Aquí se. ¡Wow! Sí, se dice que se hirió en la, 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 una patita, ¿no? Capturando al, al, no, al espía. ¡No, ¿Lo curaron o no? Por favor, dime que lo curaron. No puedo. No, claro que lo ah, curaron. Bueno, perfecto. De ahí, su, su unidad, o la de su amo, fue enviado a España. Oh. Así es, se fue hasta España. Uy, ese perro le fue bien, ¿eh? En sus 12, 6 o 9 años. Y ahí estuvo en el asedio de Bada Badajoz okay. en 1812, ¿no? Estás hablando ya 7 años después de Austerlitz. Oh, no, fue pues la siguiente batalla. Sí vivió mucho, ¿eh? Los pudos viven un montón. Pero bueno, si algo quedó claro en la batalla de Badajoz. Es que un pudul no tiene resistencia contra una bala de cañón. ¡No! 
mostacho! Se lo, le cayó una bala de cañón. Le dio una bala de cañón. Sí, ¡Oh! así, así dice. No, no murió en batalla. Se dice específicamente, fue un cañonazo. ¡No, o sea, mostacho! Pues sí, el, el, ahí, que, ahí termina su... su su gran campaña. Su gran campaña termina en esta batalla, ¿no? Oh. Pero su legado queda. No, sí, pues fue un perro. Poderoso. Es el primer perro mm, héroe o compañero que está documentado. Ok. Ajá. De ahí vamos un poquito más adelante. Ok, ok. Tenemos a Sally. Sally, ¿quién fue Sally? Sally. Era una perra que nadie sabe de su raza por alguna razón. Supongo que va a ser mezcla y mezcla. Va a ser ¿no? un, un, un pirate streeter. <risa> y este, él estuvo en la guerra civil de Estados Unidos. Oh. Del bando de la Unión. Ok, ok. Y él sí estaba en, 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 en los en frentes. frentes. O sea, no atacaba, pues digo, estás hablando mosquetazos, ¿no? O sea, sí, que atacar no. un perro pues, era algo pues, estúpido. Sí, no. Pero mm, él estuvo en la batalla de Gettysburg. Oh, la, la famosa batalla de, de Gettysburg, Gettysburg, sí, que fue el, 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 la voltereta, ¿no? En la guerra civil en 1863. Él se perdió de su unidad. Él estaba, eh, pues, ¿cómo llamarlo? Como en la división de voluntarios de Pensilvania. Ok. Luchó en la batalla de Gettysburg y se perdió unos días, ¿no? Y sus dueños, así como, ¿dónde está el perro? No, ya está muerto. Pues descubren unos días después que el perro está aún en el campo de batalla protegiendo a los heridos y obviamente también a los muertos. ¡Oh, no! ¡Sally! ¿Por qué está hermosa? No puedo creerlo, no, no puedo. Ah, ahí se, se encontró y los cuidó, ¿no? Pues obviamente el, el, el regimiento le tuvo aún más cariño. Claro, pues fue la salvadora de los... Hasta que fueron a la batalla de... ¡No, no, no dejé de matar a mis Run, Y ahí muere en acción. ¡No! Muy probablemente fue sin querer. Digo, los sí, mosquetes pues, no eran muy precisos. Era tirar tandas a mansalva y probablemente alguno le pegó al perro sin querer, ¿no? Chale. No es como que vean al perro como una... Un target así. Exactamente. Existe una estatua de Sally... En Gettysburg. Me imagino, pues es que sí. Así está. Te digo, como no se sabe qué raza era, simplemente eh, 30 años después, ya que se hizo esto como más público, más abierto, uh -huh. muchos veteranos eh, dieron dinero voluntariamente, hicieron como un perro genérico. Sí, pues un perrito en Gettysburg. Pero sí está el nombre de Sally. Sally. Así mm, es. Qué padre. Entonces Sally es el segundo perro héroe, ¿no? El héroe. Ya ves, son buenos los Por perritos. supuesto que va a haber muchos casos más. Claro, ¿no? Digo, pero pues documentados, no. a final de cuentas aquí. Exactamente, es... documentados y pues. Si hay libros especiales, sobre todo los siguientes perros, que vamos a ver que ya hay más documentos, ¿no? En okay. este entonces, digo, si recordamos, no es como que la alfabetización esté a la orden del día. No, uh -huh. o sea, simplemente son soldados que pues ah, cuentan de, de boca a boca sus experiencias, sí, sus, ¿no? Y las ajá. leyendas, pero pues ya empezar a, a tener un registro escrito sobre lo que hizo X o Y animal, pues ya estás hablando a, sí. a inicios del siglo XIX, ¿no? Exactamente, el 20. O sea, ya es, ya es un poquito más tarde. Ya. Nuestro siguiente animal, <ríe> nuestro siguiente canino. Perritos. Nos vamos ahora sí al siglo XX. A las guerras mundiales. ¡Oh, por Dios! Con nada más y nada menos que el can más condecorado de Estados Unidos. ¿Quién es? ¿Es Balto o no es Balto? No, se ah. llama Stubby. ¿Stubby? ¿Qué Stubby. era? ¿Un pastor alemán? No, ¿Qué, nadie. Qué? No, nadie. <risa> Quiero ni ganar un pastor alemán matando. Traído alemanes. maldito, Maldito carino, me las pongo. No, no, no se sabe qué, qué raza era, pero era un terrier. No saben si okay. era un, un Boston Terrier, si un American Bull Terrier. 
Un terrier. Un terrier, sí. ¿Sabes? Los terriers son, son pequeñitos, sí, ¿no? Son chiquitillos. Ajá. Pues, eh, algo muy común, pues es lo claro, de que el soldado no va a la guerra ¿no? y se lleva a su mascota. Qué o, raro. en este caso, pues están en entrenamiento y se encuentran un perro ah, callejero. Y lo, adoptan, claro. y lo adoptan, ¿no? Digo, eh, hablando con las personas me decían, ¿por qué se llevan perros a la guerra? Bueno, estás... En la guerra, ¿no? O sea, uno de los lugares pues más, más cachos, crueles, crueles, ¿no? Caóticos que puedes llegar a encontrar. Hostiles. Exactamente. Feos. Y de repente ves un animalito, ¿no? Sí, ¿Qué, pues ¿qué te recuerda? Pues. Ese animalito eh, te recuerda la nobleza, ¿no? La inocencia. La empatía. Que existe pues, un mundo sabe. mejor fuera de ese hoyo en el que estás metido de sangre y destrucción. Claro. ¿No? Es algo muy normal, algo muy humano, el darle cariño a ese perro. Y querer recibir cariño a cambio, ¿no? Sí. Esto fue lo que pasó al inicio con Stubby. Oh. Entonces, a Stubby se lo llevan de contrabando. <risa> sí, todos los animales se los llevan de contrabando. No o sea, es como no, que, sí, sí, exactamente, sí. no es como que el, el, el oficial encargado de, 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 de cargar los barcos. Reportó Stubby, pues no. Exactamente. ¿no? Sí. Ah, sí, súbete al perro, ¿no? Ah, ¿qué quieres traer? ¿Un caballo? Ah, no hay pedo, ¿no? Un elefante, adelante. <risa> exactamente. No, pues todo eso, si hay, si hay, si hay reglas, leyes, está muy estricto todo y lo... Lo meten en una mochila, ¿no? Digo, sí, a final de cuentas, pues no es como que te estén buscando con lo interno a ver si eres un terrorista, ¿no? En aquel entonces. En aquel <risa> entonces. <risa> pues estuve, estuvo en 17 batallas. ¿Neta? En las trincheras. No, mames. Él sí estuvo en trincheras, estuvo en la línea de fuego. Ay, güey. Cuando avanzaban los soldados, él avanzaba con los soldados en Qué tierra valiente. de nadie. ¡Qué ese, valiente! Ese perro pero... no rajaba. Eh, en cuanto llega, bueno, él llega con los estadounidenses, recordemos que los estadounidenses llegan en 1917, tarde, ¿no? sí, exactamente. Ya, ya, final. ya se encuentran con algo nuevo en los campos de batalla. Químicos. Gases tóxicos. No, Stubby se murió de gas tóxico, no me digas eso. <risa> no, a, a Stubby le dio, una, le pegó un ataque eh, de gas mostaza, se suele decir que gas mostaza, ¿no? no sí, hay. pero no, no hay forma de... Sobrevivió junto con su dueño. Wow. Pero a partir de ese momento... Stubby adquirió una habilidad de poder oler el gas mostaza mucho más rápido, obviamente, que los humanos. ¡Wow! O sea que es como un mutante de los X-Men, pero en perro. Exactamente. ¡Wow! Entonces, Stubby empezaba a ladrar en cuanto escuchaba eh, el, el, los silbidos de la artillería. Porque wow. al momento sí, sí, de que sí. va a caer la artillería, escucha... ¿No? Antes de que el humano llegara a escucharlo, el perro ya lo escuchaba y empezaba a, a ladrar. A ladrarles, entonces. Daba Cuando de... olía el gas mostaza, él empezaba a ladrar. Entonces, pues los soldados empezaron a hacerse muy afines a ellos porque él les daba el, el heads up, ¿no? Sí, él les avisaba. Ajá. Eh, hasta que lo da un, le da una metralla, ¿no? ¡No! También al perro. Junto con su, su dueño, dueño también, ¿no? Mm. Era un, un, un cabo. Un cabo. La verdad, ni vale la pena contar el nombre, ¿no? El nombre que ustedes quieran, no importa en esta Juan historia. Pérez. Esta historia de Stubby. Sí. Y este, pues él iba a, ya que se recuperó, él se quedó con su dueño en el hospital y después se daba tours a la línea del frente a levantar la moral de los otros hombres. Oh, pues de todos wow. los demás, al ver Stubby era como... Oh, ¡Where is Stubby! Exactamente. ¡Wow! Él levantaba la moral. ¡Wow! No solo eso. Lo que lo volvió un héroe condecorado oh. fue nada más y nada menos que apresó a un espía alemán. 
Oh. Se le dejó caer, ¡ar! que lo muerde y lo atoró en lo que llegaban los demás soldados y ya lo prisionaron. Además, no puede ser, es el mejor perro de la historia de los perros. ¡Wow! Este, este perro sí estuvo perro. Exactamente. <risa> y gracias a esa captura, lo promueven. Se terminó siendo el sargento Stubby. Oh, ¡Es un sargento! Stubby fue un wow. sargento. <risa> el mismo. Eh, el, el, el general Pershing, Ajá. que fue aquel general, puede que lo conozcas, por sus aventuras en México cazando a Pancho Villa. ¡Ah, sí! <risa> Él era el comandante supremo de las Fuerzas Aliadas en, en Europa, la Primera Guerra Mundial. Él en persona fue a condecorar a Stubby. ¡Wow! Creo que es el se dice que Stubby sabía saludar. Perro. Wow. Aquí se dice. Se dice, bueno, sí, eso no está tan pronto. Bueno, estuve, está increíble. Sí. Estuve después estuve? de la guerra. Fue a la Universidad de Georgetown oh. y fue la mascota del equipo de fútbol americano. Ah, es aparte. una prestigiosa universidad. No, claro. No, y sí, es una, toda una celebridad. O sea, ah, de imagino. verdad, eh, cuando jugaba este equipo, el medio tiempo, bueno, no, no el medio tiempo, bueno, sí hay medio tiempo, pero cada cuarto, sí, cada cuarto. le daban eh, la pelota y estuve y jugaba con la pelota en el estadio y, y todo el mundo. mundo ¡Eh! No, yo también no. lo he aplaudido mil veces, o sea, yo. <risa> Hasta que pues estuve murió de murió de edad, ¿no? O sea, él murió como todo un veterano de guerra. Después de 17 17 batallas. 17 batallas. Y aparte gas mostaza Y estás hablando de atrapar a un espía. Qué excelente canino. Ese es Stubby. Wow. Me lo quedo, me lo quedo. Bueno, tenemos en la Segunda Guerra Mundial. Ah, Chips, Chips. Ese sí lo había escuchado. Chips. Ese, ese nombre sí me suena. A ver, platícame Chips. Chips. Chips es una mezcla entre pastor alemán, coli y husky. Ok. Una mezcla súper rara. Sí, no, un chilaquil de perro. Ajá. <risa> pues eh, sucede también, eh, se une junto con su... En este caso, es un perro oficial. Es decir, es... Ya está, part... tiene entrenamiento. Eh, exactamente. Ya para la Segunda Guerra Mundial. Ya existen programas de, de perros, ¿no? Perros guardianes, perros eh, guías, perros para X o Y cosa, ¿no? Uh -huh. por, por, por lo general, guardianes. Sí. Entonces, este no es un perro callejero, ¿no? Recogido. Sí, no, está entrenado y, y parece, creado. Para... Sí, en, para estos programas, eh, por lo general, eran de voluntarios. No es como que el gobierno vaya a creaderos y compre perros menos de raza, ¿no? Sí. Bueno, a menos de que quieras algo especial. Pero en este entonces... Eh, pues tú tenías un animal, tú querías contribuir a la, la guerra, guerra porque ya eres un viejo y no tienes hijos, ¿no? Pues le llevabas a tu perro. Vaya. Ellos que... lo tomaban y los entrenaban. Ok. En este caso, eh, Chips fue metido al séptimo ejército de nada más y nada menos de George S. Peyton. ¿Quién es Peyton? Peyton me suena. Es uno de los... Um, Top notch generales de la Segunda Guerra Mundial para los aliados, ¿no? Oh. Es, es, es un señorón, o Así sea... Un maestro. Un, 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 un pues... No diría viejito, pero sí se veía un poco ya grande. Eh, senior, por así ajá, decirlo. Intenso, ¿no? Intrépido. ¡Guau! Wow, eso no... Tienes que verlo. Tiene una, una, una película. O sea, es, oh. es todo un personaje. De la Segunda Guerra Mundial. Exactamente. Okay, o sea, okay. Entonces, llega el bando de Peyton. Llega, llega con, con ese ejército, ¿no? Un ejército intrépido. Primero a luchar en el norte de África. Oh, se fue a África. Ahí, ahí lucha. En, en general era pues un perro guardián, ¿no? No uh -huh. es como que fuera primera línea, porque al final de cuentas él sí tenía ya un, un trabajo, un puesto. Un, exactamente. Hasta que llega la operación Husky, únicamente uh -huh. que, es, <risa> que es la invasión a Sicilia. Uh, Estamos hablando de 1943. Ya casi, ya va a Pues, ¿qué sucede? En cuanto, en cuanto desembarcan, pues que el perro se le pela a, a su dueño. Y va a, pues, 
hay un, están siendo atacados por una casamata que se dice unos que son italianos, otros que son alemanes, pues, pero en, um, en, para, en, para esta batalla, pues, eran técnicamente 200.000 mil italianos y 50.000 mil alemanes. Entonces, pues, probabilidad, creo que es más probable que hayan sido italiano. italianos, ¿verdad? Uh -huh. Pues, bueno, eh, todo su regimiento está siendo... Eh, pues, detenido, no lo pueden Detenido, avanzar. exactamente, por, por esta casa matrícula ametralladora. Ta, 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 ta. Pues, se lanza chips. Entonces, y, no, chips, y chips. Se va corriendo. Ahí va. Y que le pega tremenda mordida en el cuello al, al, al artillero. Que obviamente se detienen los paros. Y en ese momento, los otros tres ale, eh, italianos o alemanes, enemigos, están ahí, pues se quedan en shock. Y ese tiempo es suficiente para Ay. que lleguen los, lo, los demás soldados y detengan y eso. Entonces, wow, fue, fue chips. Un verdadero héroe chips. Fue chips. Wow. El, que, el, el que permitió pues, la entrada. La ajá. Obviamente lo hirieron. Y si sí le dieron una medalla eh, de. Por un corazón se, se le dice que una, un corazón popular. Ajá. Eh, y una medalla de plata. Oh. Pero, pues bueno, Peyton ordena que se los quiten. ¿Por qué? Porque al final de cuentas sí, un perro no cuenta como un... Exactamente. Sí, de hecho, este fue eh, un, un, un gran problema. Aunque la Primera Guerra Mundial sí fueron muy condecorados. A uh, Stubby lo condecoraron el gobierno francés, ¿no? Lo condecoraron los <risa> Estados Unidos, lo condecoraron todo el mundo. O sea, de verdad. Sí, era una leyenda. Tenía como hermano. un trajecito y estaba tapizado de medallas. El pobre perro <risa> yo creo que apenas podía caminar. Tenía muchas medallas, pero ya para la Segunda Guerra Mundial empieza a haber este, este, pues este shock, ¿no? De, sí. de por qué estás premiando un perro, ¿no? Si están muriendo otros hombres siendo otras, eh, pues, otras actos de heroísmo, claro, exactamente. Sí, sí, sí. Y, y un perro que hizo, pues, lo que es su naturaleza, tal vez le dicta hacer, pues lo, lo condecoras, ¿no? Pero bueno, a partir de este entonces. Les quitan las condecoraciones. Exactamente. Bueno. Les quitan las condecoraciones y, pues, bueno, de todas Entonces, maneras queda como el, el, el... Sí, queda el recuerdo. Digo, si hubo registro de chips, estamos hablando de él 60 años después. Exactamente. Después. Exactamente. Mm. Y tal vez yéndonos un poquito más eh, modernos, pero tal vez no sepa mucho, hay un perro que se llama Cairo. Cairo. Él es un belga malinois. Ok. Él estuvo... Junto con el equipo SEAL en la captura y asesinato de Dios Bin Laden. Bin Laden, si había escuchado algo de eso. Así pero... es, en la operación oh. Neptuno en el 2011. Es el único perro que ha estado en una operación. De los Navy SEALs. Exactamente, de, ese, de esa magnitud. O sea, no se sabe mucho del Cairo porque, obviamente, por su naturaleza de ser un perro de los SEALs, que es una de las fuerzas especiales, pues más. Eh, Elite, secretiva. Exactamente, una o sea. poderosa, ¿no? O sea, importantes del mundo, pues no te pueden estar dando todo el tipo de datos. Ah, sí. Es un eh, perro que, entrenado, Cairo se Exactamente, Cairo se encuentra aquí y acá, ¿no? O sea, pero sí se sabe que en esta operación, Cairo tenía un, un chaleco táctico especial con dispositivos. Oh, 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 oh. Eh, Actualmente se usan mucho los perros. Eh, sí, en Afganistán, ¿no? En, exactamente, en por su muchísimo. capacidad de poder oler y detectar eh, lo que vienen siendo los... El C4, ¿no? Los, los, mm, ¿no? Son, son los eh, Improvised Explosive Device, que es este dispositivos ah, eh, todo, improvisados. Eh, improvisados caseros. ¿no? Ajá, uh -huh. Exactamente. Eh, ellos los pueden detectar. De hecho, también hubo otro caso eh, de una preta Luca que le salvó la vida a todo su pelotón porque iba, iba enfrente. Y le explotó uno, le voló una patita. Es un pastor alemán, pero a final de cuentas, explosión le salvó la vida a todo ese pelotón. Y la patita, digo, la, el perro sigue vivo con tres patas, ¿no? Pues sí, la libró. Sí, y de hecho lo, lo puedes buscar en, en, en YouTube a Luca. 
con doble C y, y vas a ver cómo la perrita, pues... Hace lo que sí, puede y camina con, con, tres patitas, con tres patitas, ¿no? Pues sí. ¿no? O sea, se ve adorable la perrita y al final de cuentas, pues le salvó la, la vida a un a montón de gente, de gente, ¿no? Pues sí, es una gran heroína. Exactamente. Y al final de cuentas, actualmente es para lo que se usan los perros, ¿no? Rescate y detección. Uh -huh. Y bueno, obviamente ser un perro guardián. Claro, sí. Si huele algo, huele acá, pues te va a avisar, ¿no? Y te pone un poquito más alerta hasta cierto Ajá. punto. Digo, da... ya estás hablando que con pues, un montón de armas semiautomáticas, automáticas, están mandando perros al ataque, pues. Sí, creo es... que... sí ya. Exactamente, es algo ya bastante dudoso. ¿no? Sí, no. Solamente mandarse a morirse. Exactamente. Tenemos también a, a Nemo. ¿Quién fue Nemo? Nemo, un perro de la eh, Fuerza Aérea de Estados Unidos. Ok. Él funcionaba como un perro guardián. Uh -huh. Y una noche estaba protegiendo un aeródromo en, en, en Vietnam. Uy. Exactamente. Cuando viene el Bitcoin. El Bitcoin. <ríe> Los, los soldados invisibles entre los árboles Los árboles disparan, auxilio pues, eh, Es un pastor alemán Detecta ¿no? al Vietcong que se va a ladrar eh, Pues el, el soldado pues, Obviamente empieza a defender Empieza a disparar Nemo también está atacando ¿no? Empiezan a poner como a los, a los atacantes A raya pero tanto Nemo como el, 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 soldado. el soldado son heridos. No, Nemo. A Nemo no. le dan en la, en, en la nariz y en el ojo, ¿no? Queda herido. A pesar de sus heridas, sigue luchando y sigue manteniendo a raya en lo que el, el, el soldado, que está herido en el pecho y que está casi casi desmayándose, que terminaría desmayándose, llama por radio ayuda. Eventualmente llegaría ayuda, pero Nemo va a estar una... Super protección mode que no va a dejar que nadie se le acerque. Ni siquiera, ni, ni siquiera los aliados, ni siquiera el médico. O sea, el, tuvo que llegar un veterinario especialmente para empezar a calmar al perro. El sí. perro estaba fúrico, sí, no dejaba que nadie en, se le acerque. O sea, lo estaba cuidando de verdad. De verdad, o sea, a, a, a ese nivel. Wow. Exactamente. Y pues a grandes rasgos, estos serían como pues unos cuantos perros héroes, eh, pues. Caninos héroes de guerra Tenemos obviamente muchos casos más Puedes buscar y va, vas a encontrar hasta por debajo de las piedras Pero a grosso modo Creo que estos son uno de los más importantes Y que no se vería para pues, que queden claro Que hay un montón de perros que pueden hacer cosas pues, Bastante heroicas ¿no? En Ajá. un campo de batalla ¿Qué otro animal? El caballo, Siempre ha estado, exactamente y que, y que fue el segundo que se, se, se cree que es el segundo animal eh, En ser domesticado El caballo oh. El caballo obviamente funciona pues como transporte no sí. O ya después como, como Medio, medio de carga, ataque ¿no? Ajá. Uh -huh. Pero bueno eh, pues hablar del caballo, puff. Uh, no, pues, sí. Exactamente, ¿no? Las tribus ya nos tomarían un programa, nos tomaría muchísimos Una programas. Temporada o sea, completa de caballería. Creo que no hace falta. Pues, profundizar exactamente en, en, en lo que el caballo ha ayudado no para transportar todo tipo de municiones no heridos soldados y pues digo qué mejor manera de explicar esto que tomando en cuenta a los caballos famosos por llevar generales no ah. Ya hablamos en el capítulo de Alejandro Magno de Bucéfalo, Bucéfalo el famosísimo Bucéfalo, Bucéfalo por, es su ciudad. Exactamente, por el cual se le dio la, la ciudad de Alejandra Bucefalia en Bucéfalo. Pakistán actualmente. <risa> Ajá. Eh, pues él lo quería mucho, ¿no? O sea, sí. Sí, sí existía un vínculo. Claro. Otro de los caballos famosos es Marengo. Marengo. Marengo fue, se le fue regalado a Napoleón. 
Oh, Después de esta batalla. La batalla donde el de Marengo. Estuvo, estuvo Mustacho. No. No, no ah. esa fue a Austerlitz. Ah, no, perdón, perdón. Marengo. Marengo. Esa fue poco antes. Ok. 1890 y algo, ¿no? Y este. Este se le dio este caballo. Era obviamente un buen caballo. Digno de un emperador. El cual Napoleón utilizó en sus siguientes campañas. Incluso lo llegó a utilizar en la, su última batalla. Waterloo. En Waterloo. Era el caballo que traía Napoleón. Oh, Marengo. Donde perdió, donde le Exactamente. Dieron una pues bueno, pierde Napoleón y Marengo es capturado por los británicos. No, Marengo, no. Así es. Capturado por los británicos y lo llevan nuevamente a Inglaterra, ¿no? Ya ah. lo Ay, ya. El caballo es culpable del expansionismo francés. Ejecútenlo. No fue Napoleón, fue el caballo. Ejecuten al caballo. No. no, pues simplemente se lo llevan como trofeo de guerra, ¿no? Digo, uh, pues, el, caballo, el caballo de, de Napoleón, Napoleón, pues dices, wow. Uh, lo bajaron del caballo. Exactamente, wow. Eh, otro caballo famoso, pues es Palomo. Palomo. Palomo es el caballo de Simón Bolívar. ¡Ah! Se lo regaló una, una mujer, que ah, supuestamente campeón. la mujer soñó. Que le, que le iba a dar el caballo a un gran general y libertador. Ah, Eso jala. dice la leyenda. Ah, y vio a Simón Bolívar y dijo, ah, webs, ahí está. Ahí está, ya Señor, cumplí mi de sueño. Así señora, es. quiere un caballo? Ahí está su caballo. ¿Qué va a hacer Simón eso? Bolívar? Va a matar al caballo de cansancio. <risa> no. <risa> Palomo, perdónalo, no sabía lo que hacía. Obviamente, esto nos, nos habla de que pues, animales también sufren las batallas, ah, ¿no? Pues, sí. Digo, no por decir, ah, es un caballo, están hechos para caminar y obviamente van a caminar pues muchísimo más de lo que un hombre podría hacer, pues no quiere decir que sean invencibles, ¿verdad? Claro. Y pues mm. eventualmente los caballos pues sí, van a morir exhaustos. Sí. Uf, uh -huh. Mal pex, así como las calandrias. <risa> Ajá. Otro caballo. Héroe. Héroe. Llamó? Este, ¿Es no, un nombre? No, ah. no, 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 es un héroe. Este es caballo. un héroe. Se llama Reckless. Oh, hasta el nombre está. Él estuvo en la guerra de Corea. 1950-1953. Vamos a ver. En un, un, para un programa dedicado a la separación de Corea. Eh, ¿Cómo se llama? Este tiene una historia un poco triste al inicio. No. ¿Por qué? Porque el caballo era un, un caballo de raza mongola. Mm. Eh, un coreano, que es el que los, los criaba, claro. se lo vende al gobierno de Estados Unidos. Porque necesitaba el dinero para comprar una prótesis a su hijita, a su hermanita que, que voló con una mina, ¿verdad? No, pues, qué triste. Qué horrible. Ajá. Pero bueno, bueno, se quedaron con el caballo, le pusieron reckless. reckless. Para que lo querían, para transportar. Ok. Estás hablando que para la guerra de Corea eh, el terreno es muy montañoso. Muchas veces mm. eh, no se puede utilizar jeeps, ¿no? O camiones de carga. Muchas veces esa pata. Esa, o caballo. O caballo. En este caso. Ya, ya, ya. Hubo una batalla, la batalla por el, el pues, outpost, es como... Sí, como el lugar, el, el, el lugar Vega. de defensa. Ajá, Vega. Oh. Ese fue atacado por los chinos, o bueno, no chinos, sino que ejército voluntario. <risa> ya después lo veríamos, y este... Estaba siendo de verdad atacado por grandes números, ¿no? Que es a final de cuentas lo que los voluntarios chinos te, terminarían siendo, ¿no? Un montón de números. Eh, ¿Qué hizo Reckless? Reckles hizo eh, 51 viajes solamente en un día. En un día. 51 viajes. Un total de 70 kilómetros. No, man. Cargando 4.5 toneladas 
de explosivos para los cañones de su regimiento. No manches, no Herido verdad. dos veces y, y nunca siguió? se detuvo. No manches, eso es reckless, eso sí es reckless. Reckless. Tan, lo promovieron murió? a Sargento. Sargento. También. Sargento, <risa> sí, Sargento Reckless. reckless. Sargento Reckless. Sargent Reckless suena brutal. Obviamente también fue pues, felicitado y visitado por generales, claro. presidentes, ¿no? Se hizo todo un personaje. No, no murió. O sea, él no tuvo más, una vaya. vida apacible. Vaya. Ajá. Y pues bueno, para cerrar rápidamente esto de los caballos, que obviamente hay un montón sí, todavía, ¿no? Pues digo, es muy normal, tienes un caballo, pues le pones un nombre, ¿no? Claro, y seguramente sí. hubo hazañas. Entonces, técnicamente todo el mundo tuvo como un, un, un gran un héroe. Exactamente. Caballo. Un héroe corcel. Vean la película de caballo de guerra. Esa película. Uf, la neta yo lloré. No, es, es un peliculón, la neta. Wow, o sea, a mí de verdad me caballo de guerra. Sí, sí, te, sí la... te iba a preguntar por ella, pero pues ya. ¿Sí la viste? No la he visto. La verdad es que no quise porque dije, si se le neta. Caballo, no, tienes... Soy... No, 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 mira, no sabes... Vas a, vas, vas a ver caballo de guerra porque es un, pues. es un peliculón, peliculón, la neta. Y aparte es de la tierra de nadie. Entonces, sí, va a ver caballo de guerra. Vas a ver caballo de guerra. Me comprometo solemnemente. Y en... te vas a grabar llorando, ¿no? Y la humillación total. <ríe> Voy a subir mi reacción cuando veo caballo de guerra. Sí. Me parece bien. Así al, al Facebook de combate. Ah, regresando también a los perros, ¿no? Perros mm. Hitler. Hitler amaba los perros. Tenía un pastor alemán, Blondie. Blondie, qué raro. Le hubiera puesto Blackie mejor. De hecho, eh, era, un, eh, era su perro de verdad que lo quería con toda el alma. Y a él lo mató antes de suicidarse. Ah, lo mató. Se le dio el tiro a él. Se... No, no, le dio una pastilla de cianuro. Uh. Le iba a que se la tragara. Y también, digo, fue para probarle a Hitler que era muy rápido. O sea, Hitler no quería que su perro sufriera. Claro. Entonces, eh, el médico le dio las pastillas en uno y para demostrarle a Hitler que era pues muy efectivo y rápido, se lo dio a Blondie. Se lo dio a Blondie ¿no? y ¡puc! Blondie así fue como dejó fue este mundo. mundo. Ajá. Vaya, imagínate haber sido el perro de Dio life hack. Si ven una alemana un poco oculta, le dicen Blondie, se van a, se van a enojar porque es como el perro de Hitler. <risa> <risa> Ups. Así que ese, ese Double no, kill. No lo usen, no lo usen combatientes. Si van de turistas a Alemania, nunca le digan hey Blondie. Porque no, no, no. No, no, no. Bueno. Otro animal. Tal vez un poco subestimado. Pero muy importante. Muy, muy importante. importante es. La paloma. La paloma. Es un ser peculiar. La paloma tiene un excelente eh, sistema de, de navegación, navegación natural por medio sea. de los campos magnéticos, ¿no? Una cosa súper fumada. <risa> que tú ves al paloma y dices, esa cochinada nomás hurra carros, ¿no? Pero, Pero no, no, esa es cosa no se pierde. O sea, se ha llegado a registrar que llegan a su hogar después de 2.900 kilómetros. Pues es un montón. O sea, a mí, a mí me dejas a 15 kilómetros y ya no sé ni dónde estoy, ¿verdad? <risa> Pero a la paloma, 2.900 kilómetros y te ¿Y va a llegar era? a la casa. No, así como si nada. Uf, pues ya llegué. Va a llegar. Buenas uf, estuvo pesado este viaje, ¿no? Pero así como si nada. ¿no? Ya llegué. Jamás lo dudó. Y su vieja, ay, sí, qué bueno que ya llegaste. Ajá. Wow. Eh, los registros de usar palomos. Como mensajeros se remontan tan atrás como el siglo VI antes de Cristo. Wow. El gran eh, rey Ciro de Persia, uh -huh. del Imperio Persa, fue de los primeros en utilizar o por lo menos en registrar 
su que uso. Usaba palomas para mensajes. Exactamente. Digo, y si recuerdas el, 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 el programa de Alejandro Magno, pues te tomaba seis meses, ¿no? Recorrer su, su muy vasto eh, territorio. Claro. Entonces, una paloma, pues podría hacer el trabajo mucho más fácil, no tener que andar enviando exactamente, pues jinetes, ¿no? Y obviamente la paloma. Es vulnerable. Sí, pues se la puede comer un cóndor en el camino el mensaje. Ah, el exactamente, calle, ¿no? ¿no? O sea, hay depredadores tanto naturales como, eh, pues, eh, hechos por el hombre, ¿no? Sí. En, en la Primera Guerra Mundial, los alemanes utilizaban eh, halcones también para cazar eh, las palomas. Ah, ¿neta? Sí. Uh. Digo, si tenías, tenías halcones, pues era cazar a sus palomas y sí, se acababa el mensaje. Ya. Yeah. Yo también, pues, puede morir de elementos, ¿no? Sí, pues, se menena, De cansancio, exactamente. Cansa, o sea, le cae un rayo, o sea. Digo, el... Sí, son unas tolas y no se pierden, pero, pues, no pero son pues, inmortales, ¿no? inmortales. Exactamente. <risa> no, palomas, no. O le pones un cristal, ¿no? Y se embarran sí, solas, ahí quedó. Pues, sí. Pero bueno. Ah, pobrecitas palomitas. Eh, hay una paloma muy famosa. Mm. ¿Es Balto? Se llama, ¿eh? ¿No es Balto? No. Ah, oh, Balto. Se llama, eh, disculpen mi francés. Cher Ami. Cher Ami. O sea, como mi amigo. Mi amigo, mi amigo Paloma. Esa Paloma le dieron la Croix de la Guerra. La, la Croix de la Guerra, la Cruz de Guerra. Oh, de los franceses. De los franceses. Es una Paloma galardonada. Una Paloma. ¿Por qué la primera era una simple y vil Paloma? ¿Qué hizo? Bueno. Regresando a Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial. Ajá. Hubo. Eh, digamos que hubo una. Una ofensiva en el cual el batallón, el, el, la infantería, no me acuerdo qué división, pero el regimiento 77 Avo, van a atacar por el medio, del lado izquierdo los franceses van a ayudar, del lado derecho van a, a ayudar a los estadounidenses, ¿no? Okay. Pues ellos van a toda madre, ¿no? Empujando a los alemanes, los otros dos no tan a madre. Entonces, técnicamente ellos se encuentran empujando solos, ¿verdad? Y de repente ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Pues eventualmente estás rodeado. Ajá. Y nadie sabía, pues, qué show, ¿no? Estás rodeado ahí. De hecho, se le llama el, el, el batallón perdido. Porque ellos de repente están atrás de las líneas alemanas, solos, ¿no? Sin comunicaciones. Ay. Con solamente, pues, un puñado de palomas, que es lo que tienen. Y rogarle a Dios. Que lleguen. Que lleguen. Eh, los alemanes están atacando día y noche. Los pobres hombres no tienen municiones, no tienen agua. Pues están luchando de verdad con uñas y dientes. De hecho, hay una película sobre esto, no recuerdo el nombre, pero bueno. El batallón perdido. Si eh, saben probablemente va a ser como. De, debe de haber algo así, porque es una canción de Sabatón, de, del batallón perdido, ¿no? <risa> es algo famoso. Pero bueno, el punto aquí es que una de las palomas iba con coordinadas para eh, un ataque de artillería. Eh, no sabemos quién fue el, el, el tremendo imbécil, pero las coordenadas técnicamente eran ellos. ¡No! Entonces la artillería les empezó a caer duro a ellos. ¡Shit! Exactamente. Pues enviaron a Sherami, que estaba herida. Ya se encontraba con graves heridas de metralla, ¿no? Maltrato, etcétera, etcétera. Pero logró entregar el recado y salvar al batallón de su propia artillería. ¡Wow! Por esa heroica acción. Se le entregó la cruz de guerra ¿Y la libró o se murió? No, la libró oh. De hecho, esta paloma se encuentra disecada en el Museo Smithsoniano <risa> Muchos de esos animales eh, heroicos <risa> los Se morían, los disecaban ¿no? Ay, qué horror, güey pues no sé, no, no, no sé si es error o está chido, pues, pero. Sí, güey. Pero así. Imagínate Ah, viste a mi abuelito, me hubiera disecado en el museo. Bueno, pues, si tu abuelo hubiera sido una tola y que hubiera dicho, ¿sabes qué? Salvó a no sé cuántas personas, pues todo el mundo a lo mejor hubiera gustado ver a tu abuelo, ¿verdad? La palomita está disecada. Está disecada, güey. la puedes ver. 
Ok, espero algún día ir a ver. Ah, también hay uno de los perros que está disecado, no recuerdo cuál es. <risa> <risa> Probablemente Stubby, ¿no? no que es el más famoso. No. <risa> bueno, este. Algo curioso. Para la Primera Guerra Mundial se utilizaron cerca de 200.000 palomas solamente del bando, pues, de los aliados. aliados. Solamente, es, obviamente es los alemanes también saben. Exactamente, pero 200.000 estimados. O sea, estás hablando un montón de palomas. Y también muertas, comidas, asesinadas. Pues, tú vas a ver, ¿no? No van a tener más registro de cada paloma. Digo, sí, nadie lo haría. No. El pero, palomero. Ajá. En la Segunda Guerra Mundial se utilizaron más o menos el... Eh, se cree que el mismo número de palomas. Pero claro, ya existía la radio, ¿verdad? Eh, de, solamente del lado británico se estima que llegaron cerca de 16.500 palomas al continente. Madre palomas Dios. mensajeras. Ya existía un programa, programa especial para, wow. las, para, para las palomas. Se vieron que al final de cuentas pues era, eran importantes. Era la manera más sí, rápida. Más rápida ¿no? y, y pues sin recursos, ¿no? Se te acaba la pila del radio, se te acaba la conexión. No pues... solamente eso. ¿Sabes qué es lo más importante? Que la radio, no importa eh, qué tan lejos está, se puede ser... Eh, se puede bloquear. Se puede bloquear o se puede interceptar. Claro. Digo, ah. por supuesto, todo se, se enviaba con mensajes, ¿no? Sí, estaba encodificado, en pues. Pero no era pero... tan común como ahorita que tú puedes ahorita simplemente... Ah, ¿sabes qué? Le hablo a mi tío porque estoy aburrido, ¿no? En ese entonces, no. Era algo valioso. Entonces, si se utilizaban los radios de, X a y, de, de punto X a punto Y... Irremediablemente había algo ahí. O sea, alguien podía oler, que tú no sabías exactamente qué, pero había, había algo, una sí. conexión, ¿no? No hablabas para preguntar qué onda. Claro. Eh, esto se utilizó mucho las palomas en, en el día de, ¿no? En operaciones muy secretas, en las que no podías arriesgarte a, a que te interceptaran los mensajes o que supieran si casos que tú estás planeando algo en la zona. Claro. Entonces usaban mucho las palomas. Para este entonces también. Se decidió crear un instituto o una medalla especialmente para animales. Oh, por fin ya. La medalla no. Dickens. Dickens. Por Mary Dickens, una, una, una mujer que tenía como una, una AC, una asociación civil, a favor de los animales. Mm. Entonces, esta va a tener eh, en equivalencia lo mismo que la Cruz de Guerra. Pero para animales. La, perdón, pues. la Cruz de Guerra, la Cruz de la Victoria Británica. Yeah. Ajá, pero va a ser para los animales. O sea, es, es una de las más altas condecoraciones o la más alta condecoración británica, ¿no? Para, pues, heroísmos en guerra. Eh, de. Para la Segunda Guerra Mundial, a 63 animales se las, asigna, se las asignaron, mm. de la cual la mitad eran palomos, ¿no? Wow. Obviamente por entregar mensajes muy sí, importantes. importantes y por cada, llegar, cada paloma tenía en su patita un, pues, un tubito, sí, el tubito, ¿no? Para meterle mensaje. Y cada color. Era de una, una rama de, la, de, de las Fuerzas Armadas, ¿no? O sea, para los bombarderos, ¿no? Para los comandos, para bla, 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 bla. Eh, pues hubo una paloma que se llama Comando. Que Comando. se fue. O sea, y, y, llevó, llevó mensajes importantes del día D. Oh, exactamente. Ese comando se la rifó durísimo. Ajá, exactamente. Entonces, eh, pues técnicamente. Las palomas por llevar los mensajes récord, ¿no? O llevar mensajes muy importantes o en, en situaciones adversas, ¿no? De clima, lo que sea, se asignaba su medalla. Su medalla. ¡Ah, qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! Esos son los tres más clásicos, entonces. Claro, animales. esos son los tres más clásicos. Pero tengo tres bajo la manga. De animales completamente fuera de lo normal. Oh, aquí no, aquí no se pone la música de Jaime Ausán, muchachos. Aquí ah, es donde empieza. Así es. El primero tenemos a el Sargento Bill. ¿El Sargento Bill? ¿Qué era el Sargento Bill? ¿Qué crees que sea el Sargento Bill? ¿Una araña? No. Es una araña, güey. <risa> Será muy interesante una araña de guerra. <risa> <o sea. risa> ¿Una serpiente? Es una cabra. 
¿Una cabra? Es una cabra. El sargento Bill es una cabra. El sargento Bill es una cabra. Sí ok. Es. Eh, pues el, el clásico, ¿no? Es, es canadiense. Ah, bueno, ya. Si empezamos mal. No, no creas. No, ver, Los canadienses tienen una fama ah, de sí, son, son muy, muy bravos. Muy bravos. Y para la Primera Guerra Mundial, eh, técnicamente son parte del Imperio Británico. Sí. La Primera Guerra Mundial es la primera vez que eh, luchan los ejércitos canadienses como independientes. Ah, ya no como parte del... Exactamente, ya son el, el tanta la, la primera división de infantería canadiense, ¿no? O sea, ya no es parte de las fuerzas británicas. Ok. Entonces, es muy importante para ellos y al final de cuentas están muy orgullosos de... de, ser. de exactamente. Okay, Pero okay. bueno, se les, se, se, les, se, les, se les cuela una pinche... Cabrita. Cabra, ¿no? Ahí va la cabra. A la cabra, mente, los soldados sí como que la meten de contrabando, ¿no? Digo, pues no sé qué el oficial ¿Ah, sí? que estaba checando ¿A que no eso. Te pues, una cabra? ¿A que sí? ¿A que no? Y llegó la cabra. Llegó la cabra a las trincheras de la Primera <risa> Guerra <risa> Mundial. <risa> la cabra empieza mal, ¿no? Lo arrest la arrestan. <risa> por, a, por andarse tragando el equipo belico. <risa> Pues, ¿Qué más puede hacer una cabra, verdad? <risa> la arrestan, se meten en problemas, pero la sacan. Okay. También es herida por... No, eh, cabra, por eh, Metralla. Sufre un shell shock, ¿no? Que es sí, 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 un que... estrés de la, de la entraña, ¿no? Digo, pues es una cabra, no está hecha para estar en trincheras. <risa> Creo le que da... ningún, ningún ser vivo está hecho para estar en trincheras. Pero... Pues, buen punto. <risa> le, da, le da pie de trinchera, ¿no? O pezuña de trinchera en este caso. Que es una enfermedad muy común en las trincheras, dado a la humedad y el frío. Uf. O sea, estás hablando que es agua encharcada, que no te puede salir de ahí y por lo general puede llegar a la amputación. La amputación, la gangrena. Si eres un calambre, amputación. Oh. <risa> <risa> y pues eh, se salva, ¿no? Pero ¿por qué Bill es famosa y querida? Pues salva a tres hombres. ¿Cómo lo hizo? ¿Cómo puede salvar una cabra a tres hombres, Ernesto? No sé, ¿a topes? ¡A, ¿A topes! <risa> Resulta que como... Escuchó la artillería y metió a topes hombres a sus trincheras. Oh. Así es. Tres hombres dijera, atestiguaron eso. O sea, no fue uno, fueron tres. Tres personas lo salvó la cabra bien. Sí, que simplemente la cabra les traía tierra y los odió. ¿Quién sabe? Que de verdad quería salvar sus vidas como una buena cabra de guerra. <risa> lo hizo. Como sea, fue un héroe. Un héroe de hecho, se encuentra una película. Nah, ¿Qué digo película? Un corto. Sobre el sargento, sargento Bill. Bill. El sargento Bill. Vaya. Lo pueden buscar. Sí, también la disecaron. ¡No! Sargento Bill. <risa> se encuentra en Saskatchewan, en Canadá. Se encuentra en un museo, un museo el, allá. El, el, super el, local, ¿no? Lo único el, que hay en, en, en esa parte de Canadá es el sargento el Bill. Sargento Bill. En, en, el, en el equivalente a Nebrahoma de Canadá. <risa> <risa> ¿Dónde está Nebrahoma? No sé, por ahí. Vamos ahora uh -huh. a nuestro segundo personaje invitado especial. ¡No serpiente! No. ¡Puma! Vamos a eh, la isla de Tarawa. Oh, ok, ya se pone más interesante. En las islas Gilbert, en el Pacífico. Okay. Segunda Guerra Mundial. Ok. Los enemigos, los japoneses. Oh. Enemigos acérrimos, luchan a morir. A la isla, eventualmente se le podría Tarawa la Indomable. Mm. No. La lucha va a ser. Y fue. Violenta, violentísima. Para esta operación. Se encargaron 18 mil hombres y un pato. ¿What? ¿Un pato? Un pato. ¡No! ¡Un pato! Este pato se llama Seawash. 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 Lo ganó un marine eh, jugando cartas en Nueva, en Nueva Zelanda. 
<risa> o sea, nomás llega, te ha puesto un pato, cámara. Ajá. <risa> Digo, un pato. pues un pato, pues... Digo, no, no es como que yo lo haga seguido, pero me han dicho que son ricos, ¿no? O sea, y estás se hablando en guerra, no, pues donde sí. las provisiones pues son, son magras, escasas. ¿no? Son exactamente, ah, son pues, las mismas. Pues, no, si, te, yo, si te ofrecen yo, un pato... Pues, yo sí he probado pato y está sabroso, pues, tiene buen sazón. Bueno, si los cocinan, saben muy bien. Pues bueno, este pato pudo haber sido el plato de alguien, o pudo haber sido la mascota del regimiento de Marines. <risa> <risa> eh, desembarcaron los Marines y el pato. Y ahí va el pato, ¿no? Cuando de repente el pato encuentra a su enemigo, su objetivo, un gallo japonés. ¡Oh! Y wow. se enfrascan en batalla, cuerpo a cuerpo, ala a ala, pico a pico. ¿Pato contra gallo? Pato contra gallo. ¡Wow! Eh, la batalla es encarnizada, justo como está sucediendo alrededor, ¿no? Con los Marines. Eventualmente el pato vence wow. El gallo se cansa y se va La revista Life uh -huh. Que en aquel entonces, en la Segunda Guerra Mundial Era, pues, ¿qué te digo? La revista más importante De los Estados Unidos Ajá, ¿no? de los Estados Unidos Donde, pues, de verdad, tenga mente Y sobre todo en estos casos, todo era la, la, la guerra Pues hace un, un, un citatorio O sea, hace un, una... Una remembranza Una, una remembranza sobre el, el, el pato, ¿no? Y porque fue como condecorado Que dice... Por sus acciones eh, valerosas y sus heridas sustraídas en la isla de Tarawa en noviembre de 1943, en el que Siwash, al ver la playa y al ver un, un, un feroz gallo ancestro japonés, <risa> se, le, se le deja ir. Y sin importarle sus heridas en la cabeza por los picotazos, sigue combatiendo hasta que el gallo huye. Es una metáfora perfecta de la batalla. Se dice que el pato no aceptó ayuda médica hasta que todos los demás, sus soldados, wow. hubieran la recibido primero. ¡No manches! ¡El pato va a ser hoy con la historia! Siwash, además, era eh, un tremendo alcohólico. Le encantaba la cerveza. <risa> es el mejor pato que he escuchado en la historia. Le daba mucho. Le, le, daba, le, le gustaba mucho la cerveza. Y dicen los Marines que en cuanto tomaba mucha cerveza, que empezaba a mover la cabeza a izquierda a derecha, que significaba que la estaba pasando a toda madre. <risa> Un pato alcohólico. ¡Wow! Ese pato. Bueno, y pues de, no es de nadie eh, sorprenderle que el pato haya muerto por fallas en el hígado. ¡No! Le no. cirrosis patuna. Con lo cual se. <risa> Queda en concreto que los patos no están hechos para la cerveza, ¿verdad? Creo que tampoco el ser humano. <risa> Hoy hemos llegado a dos conclusiones muy fuertes. Y, es, y, y esta es la, la pequeña cerveza. historia de Siwash, el más? pato marine. ¿Hay uno más? Hay uno más. ¿Qué es, Manolo? Ya. Mira, estás en la Segunda Guerra Mundial. Ok. El Polonia es... Oh, Polonia, Warsaw. Es simplemente... Destrozado por sí. los alemanes y los rusos Destrozi. Lo que quedó del ejército Huye eh, A las pues, provincias británicas En este caso ¿Qué te queda más cerca? Pues Irak Chale. Irak, Irán, ¿no? En ese entonces son provincias británicas También Israel, Palestina sí, sí, todo, sí. Técnicamente todo el Medio Oriente Quedó bajo, bajo tutoría británica Entonces aquí en esta zona Es donde eh, los cuerpos polacos Empiezan a... a a adiestrar, ¿no? Y a, y a tomar forma para futuras operaciones. Mm. En eso, un eh, regimiento de artillería llega una niñita oh. y le dice, eh, oye, te vendo este oso pardo sirio. 
¿Qué? ¿Un oso pardo sirio? ¿Qué es eso, Manolo? En mi vida lo había escuchado. Oso pardo sirio existen. O sea, no creas que Siria simplemente es pura tierra, ¿no? Y no Durka, Durka, pues. Mohammed, Jihad. No, <risa> eh, hay muchas montañas, ¿no? Y, y, y hay osos. De hecho, puedes... Bueno... Si has leído Biblia wow. o si llegas a leer la Biblia y ves que hay osos, es vas a decir, oh, gente estúpida, no hay osos en el Medio Oriente. Sí, claro hay osos había. en el Medio Oriente. Los, wow, ya los vi. Son los osos muy, pardos sirios. Están muy bonitos. Son chiquitos. Sí, o sea, son, como, son como mini, mini... Sí, o sea, no, 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 no se esperen un oso grizzly, ¿no? Un, un, un oso... No, están chiquitos, están chiquitos. ¿no? Eh, bueno, eh... Este oso, pues lo acepta, ¿no? Es un osito. Y pues dices que no. Ah, Ay, qué bonito, ¿no? Y lo cuidan, y le empiezan a creer y, y, lo, y, y lo adoptan. Eh, como a este oso lo van a trasladar hacia Egipto y eventualmente a Italia, oh. el, sol, el oficial que se encarga de toda esta logística dice: No, no puedo subir eh, seres vivos a menos de que tengan un puesto. ¿Qué dice el cuerpo polaco? Ajá, bitch, please. Te presento al cabo Wojtek. El cabo Wojtek. Y le dieron un número de registro. Y tenía wow, también su libro de, de, de paga. Sí. Wow. Él era oficialmente un no. miembro del, eje, de, de, del cuerpo polaco de artillería. Wow. Ajá. Eh, pues se, envía, se va a enviar a Italia, como ya hemos mencionado. Y se puso grave la verdura En esto. Italia luchan una de las batallas más cercanizadas que hay La batalla de Monte Cassino Está al sur de Roma Es una línea sí, alemana sí, sí, y obviamente sí. los alemanes Italianos saben que si no detiene esta línea se va a tomar Roma. Uh -huh. Roma Entonces eh, en esta batalla de hecho el cuerpo, pola el cuerpo polaco eh, Hace una carga técnicamente suicida para mantener a rayos alemanes en lo que se flanquea eh, En lo que el pues el dueño, ¿no? O el encargado de, de Boitek, el, el oso, va a hacer otras cosas, pues encadenan al oso para que no se pueda oír, ¿no? O sea, pero, no, pero no, es, no es una cadena muy corta, es una cadena un poquito más amplia. Sí, para que pueda moverse, defenderse. Si Exactamente. Algo, ¿no? Pero está, bueno, estamos recordando que está en la artillería, ¿no? El, el osito, curiosamente, empieza a ver, pues que los demás humanos están cargando las cajas de munición y la están llevando al lado de los cañones. ¿Qué empieza a hacer? Los carga y las Empieza lleva. a cargar cajones de municiones de 50 kilos y los empieza a llevar ahí. Una tras otra. Todo el mundo está en shock. Así que el oso solo aprendió a cargar y a llevar municiones. Cajas de municiones. Así es. El oso Boitec. Este oso Boitec. Eventualmente la batalla se ganó. Gran parte eh, se bueno, debe a los polacos. La artillería. Eh, el regimiento de artillería. Pone como su símbolo un oso, un oso cargando un obús. ¡El oso Boitec pasó la historia! Así es. Wow, y así ¿qué? fue la única vez de un oso que haya ayudado en, en guerra moderna a un ejército. <risa> Eso sí es increíble. <risa> y esto, wow. claro que puedo hablar y hablar y hablar y hablar y hablar de animales, porque en serio, puedo, pues, sería muy ingenuo pensar. Que con tantos animales de este mundo, algunas Tantas otro, guerras no, también, no o sea, haya habido alguna otra historia interesante. Claro, también digo, están ellos de utilizar delfines, ¿no? Para detectar submarinos. <risa> sí, sí, súper. Sí, o sea, no, claro, o sea, hay, hay un montón de maneras en las que un animal puede ayudar en la guerra. Sí. Por supuesto que no va a ser tomando un fusil, ¿no? Como lo que tal vez alguien se pensara con un chango, ¿no? <risa> Yo lo que quería, apretar los simios. Sí, sí. Dale esta vereta 9 milímetros de chango, ¿no? Y empieza, ta, 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 ta. Pues no, no, o sea. El planeta de los simios, ¿no? Pues, sí, no. no. Pero por supuesto que hay animales que tienen unas habilidades mucho, muy impresionantes que pueden ayudar en X o Y razón. 
Y sobre todo la empatía, ¿no? Porque al final de cuentas, todos estos, casi todos estos animales son muestras de empatía hacia nosotros. Claro. Y pues bueno, o sea, en realidad, eh, amigos combatientes, la neta, cuiden mucho a sus animalitos. O sea, los quiero. Como, como vimos, ellos harían cosas impresionantes y extraordinarias por ustedes llegado el momento. O sea, ya se vio como el, el, el pug de teto, se ve tonto, ¿no? Y lento. Pero quién sabe, en algún momento le sale la vida, ¿no? O algo así. Digo, uno nunca sabe hasta dónde puede llegar las capacidades de un animal en determinadas circunstancias. Digo, esperemos que jamás saberlas, pero en este caso estamos hablando de guerra, de lo más extremo que puede sí. llegar a haber en las relaciones humanas, pues los animales salieron al quite, siempre han salido al quite. Y eso es muy importante. Eso es muy importante recordarlos y valorarlos. Exactamente. Cuidar un poquito más el ambiente, combatientes, el mundo está en peligro, hay que hacer algo. La verdad, sí. Tenemos que poner las pilas por ellos y por nosotros. Y bueno, Manolo, mil trillones de gracias por estas increíbles anécdotas de animales. Creo que es el programa en el que más me he divertido. Pues sí, tiene cosas muy divertidas. Y, está chistoso. Y de verdad hay tanto material que, digo, si les gusta y quieren, después podemos ser... Sí, podemos ser animales parte 2. Exactamente, la parte 2. Porque obviamente, digo, van a decir, no tocaste los elefantes. No, por supuesto, no toqué un montón de cosas porque no hay tiempo que alcance. Estás Exacto. hablando que la, las aportaciones son muchas y muy amplias. Así que, combatientes, si quieren más programas de animales, pónganos en nuestro Facebook.com de Banal Combate Podcast. Instagram, Combate Podcast. O en Twitter, arroba Combate Podcast. Un correo a Combate Podcast, arroba gmail.com. Mándanos sus preguntas, pídanos otro programa de animales, díganos de otra guerra, de otro evento, de otro acontecimiento si quieren una biografía de alguien tal vez podría ser un, un formato que creo que no hemos hecho tanto. Biografía, sí, también. Hemos hecho Alejandro Magno, pero creo que ha sido el único como tal, ¿no? Eh, podríamos hacerlo. Estamos planeando una biografía para el fin de temporada que va a estar brutal. Les vamos adelantando un poquito, pero no se les olvide mandarnos todos comentarios, dudas, agradecimientos, saludos que quieren que mandemos todo. Mil gracias y como siempre de parte de los combatientes en mío, Manolo Gracias por esta cátedra. Mil gracias, amigos. Que tengan una muy buen día, tarde o noche. Donde quiera que nos escuchen. Nos vemos la semana que entra. Adiós. Adiós. 